0: Bom, gente, aqui é Ibsen do Pipoca Ágil e no episódio de hoje nós temos um amigo aqui, um cara fantástico. Tá? O nome dele é Fábio, ele é de BH, ele é o agilista. Então ele veio aqui para o Pipoca Ágil justamente seguir a proposta dele, contar casos, tá? causos, né? <risos> na implementação do Ágil na empresa dele. Então aqui é justamente isso: o Pipoca Ágil é para contar esses casos. E-book a gente pô, lê qualquer coisa, não é para leitura, aqui é para gente falar coisas do dia a dia, as pessoas, relacionamentos, como é que acontece, não acontece, tá? Que o básico a gente sabe. Pô, faz uma certificação, a gente acerta tudo, beleza? não certificado fica tranquilo. Então, Fábio, o microfone é todo seu para você complementar a apresentação que eu fiz e a gente já vai emendar aí. Já pode falar o que você quiser aí. Já começa para a gente fazer esse troca troca aí de perguntas, Valeu?
1: Beleza. E pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui hoje, né? No Pipoca Ágil está dominando o mundo. Prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Fábio Buritz, Eu tenho 30 anos. Moro aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou mineiro. E estou aí, né? Há quase 10 anos tocando projetos, produtos e mais ou menos uns 6 anos aí com agilidade, né? Então já participei por muitas coisas boas, muitas coisas não tão boas. Espero compartilhar hoje com vocês aqui algumas é, coisas diferentes né, para agregar no dia a dia de vocês.
0: E o interessante, o, 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 Fábio, o que eu falo é o seguinte, cara, porque eu volto a dizer, sem sempre dizer, porque as pessoas às vezes veem esse episódio, escutam esse episódio, é a primeira vez que ela está no, no Pipoca tá? E às vezes assim, a pergunta que vem, vem recorrente, como é que você descobriu o ágio? Você ficou desconfiado, tá? Porque o último episódio foi muito gozado, que eu... é, foi o último, né? Eu falei com o rapaz, o... o Petro, ele falou, pô, isso foi amor à segunda vista, entendeu? Que é justamente o, número... o nome do episódio. E você, o que, que aconteceu com você? Como é que foi o teu o primeiro contato com a agilidade?
1: O primeiro contato com agilidade foi há mais ou menos cinco anos. Eu estava concluindo minha faculdade e já atuava na área de TI há mais ou menos oito anos. É, e aí, assim, né, precisava de entregar projeto já estava assumindo um cargo de liderança e a gente estava utilizando alguns modelos tradicionais que não estava tendo eficiência. Então, a gente começou a bater cabeça, poxa, não está dando certo, o que, que a gente precisa fazer para entregar resultado para o cliente? Até que eu comecei a estudar sobre o Scrum, né, fui fazendo o By the Book ali, meio que um pouquinho o Scrum, né, um pouquinho o PMBOK, para a gente ter resultado, né? Então a história nasceu aí, foi um amor à primeira vista, né? Primeira vez que eu vi isso, eu já, né? já peguei, já, já comecei a implementar, né? A empresa que eu estava trabalhando me deu essa possibilidade, eu fui realmente junto com a equipe ali, né? O time é super importante, tem um patrocinador, tem o um time de desenvolvimento, para a gente começar nesse mundo ágil. Foi assim que foi a minha
0: história. Então quer dizer que até que foi tranquila com relação a aceitar o ágil de início, né? Porque às vezes em vários episódios a gente se vê aí sempre, que muita gente fica descrente, né? ainda mais uma empresa tradicional, né? com, aí quando vê o ágil, nossa, isso é moda, isso aí depois acaba e tudo. E a gente vê, a né, nota, que as empresas também, por, muitas vezes, por ela ficar. ela tem uma, uma percepção, cara é ágil, é rápido. Então tem muita empresa que começa a fazer o. o a, a, a metodologia, né? começa a trabalhar. Não, isso aí a gente vai fazer rapidinho a gente vai entregar coisas rápidas. Né? E, na realidade, a gente sabe, voltando mais uma vez, dizendo que é tudo um comportamento. Né, cara? A, a, tem Temos frameworks, existem, né? vários frameworks de agilidade, mas é o, o comportamento. E, e teve muita mudança, o pessoal aceitou assim de boa ou aquele negócio da transparência de atividades. Né? Pô, agora eu vou mostrar o que eu faço ou que eu não faço, né? Entendeu? <risos> Como é que será o pessoal nesse tipo? de coisa?
1: Então, né? Não foi algo fácil, né? Eu tive um patrocinador, mas a empresa é, iniciando ali, né? Uma nova fase, uma fusão, ela não aceitou com tanta tranquilidade porque a gente precisava de entregar ainda aquele cronograma, né? Com todas as etapas é, e ainda tinha um receio de tentar controlar tudo na mão, né? É, então, assim, a agilidade, eu vendi ela, mas eu falo que hoje eu vendo a agilidade de uma forma totalmente diferente, né? É, a gente, eu pergunto, eu não eu quero vender agilidade pelos benefícios, eu não vou falar de um campão board, de uma reunião que vai ter que é rápida, ou que a gente vai entregar mais rápido, né? as pessoas confundem, né? Na verdade, eu pergunto qual que é o motivo para aquele diretor, aquela empresa, para aquele time, o que eles querem adotar agilidade, né? porque aí você realmente vai ver qual é a real necessidade, né? Mas lá na, na, na empresa, né, foi o Via Brasil. Hoje a empresa está fechada, né? Foi, foi dissolvida, vendida. É, eles realmente teve uma, tiveram uma dificuldade para aceitar o assim, né, o Age e outras em outras diretorias, porque eles tinham, perdiam a sensação de controle. Mas como que a gente fez para reverter isso, né? A gente começou a entregar valor. Né? ou seja, daqui duas, três semanas, realmente já estava entregando ali é, valor incremental né? para que o cliente começasse a utilizar e falar, poxa, está funcionando, ainda tem alguns gaps, tem algumas coisas para ajustar, mas é isso, né? é adaptação e inspeção.
0: É perfeito, e é interessante que o, o, nesse, nesse, nessa mudança né, de paradigma, que realmente é, cara, não tem jeito, é, é uma maneira totalmente diferente né, se a gente tivesse uma analogia bem, assim, bem grosseira, é que nem a galera que programava em procedural e vai programar orientado objeto e agora outras coisas mais. Muda muito o paradigma, né? Então, você... Até a pessoa que só vivenciou, né, De fazer o levantamento, né? Aquela, pô... Né, você ter todo o processo do, do PM, PMBOK, né? É um, é um processo longo. E você vai ter uma entrega daqui a seis meses, daqui a um ano, né? E tudo isso foi por conta também, eu acho, né? Eu acho que muita gente concorda comigo. Esse VUCA, esse mundo muito volátil, né? É muito, muda muito. E o advento do smartphone, né? Como eu sempre falo nos episódios, cara, o smartphone foi uma, uma sacada pô, interessantíssima, um negócio assim, bem legal. Então, eu acho que... Eu... Você foi para o caminho certo, porque eu tenho um patrocínio legal, né? muito bacana. E a galera, a sua equipe, como é que era o esquema? Eram equipes ou tinha uma equipe de TI? Como é que era, como é que era a distribuição dessas equipes, dessas pessoas lá? Você pode falar para a gente?
1: Legal, vou contar como que foi essa primeira equipe. Né? Ela foi um time, né? não foram equipes. Eu, no meu primeiro projeto com agilidade, eu não tive vários times. Era apenas um time de desenvolvimento com cinco pessoas, é, né? um PU e eu como scrum master, né? E essas equipes, a gente realmente fazia ali os riscos do Scrum, né? E eles aceitaram muito bem, né? Até porque a gente tinha uma pessoa de cliente, uma pessoa de negócio ajudando, ou, né, fazendo realmente ali o uso do produto, o uso dos incrementos e dando esse suporte também para realmente ter essa comunicação. Então, esse foi o grande diferencial desse primeiro projeto, né? A gente tinha um grande problema de comunicação entre áreas. E quando eu lancei ali essa essa ideia e o time comprou, que assim, se, é, né, não existe um Scrum Master, um Pio, sem o um time, né? O time é o, é o sonho ali, é, é a cereja do bolo, né? É a coisa mais importante para mim, porque são pessoas, eu gosto de pessoas. É, e, assim, que... Eles compraram ideia, <risos> eles compraram <risos> ideia Falou, nossa, vem cá, vamos, vamos fazer juntos. A área de negócio topou também, então foi legal, né? A gente teve muitas coisas boas, mas a gente começa a esbarrar algumas coisas algumas métricas eu ainda não tinha o domínio né de utilizar alguma métrica para realmente dar ali é, sensação de entrega também para a
0: diretoria posts de acompanhamento Entendi. então a gente vai aprendendo com um o tempo é não com certeza você falou uma coisa interessante né é claro que a gente sem o time né as pessoas não estão ali que estão junto e você tem que estar junto né é o que muda um pouco do tradicional que você está como líder está como gerente né como chefe né gerente que você vai com aquela cordinha, você vai batendo as pessoas atrás de prazo, né? e muitas vezes até o próprio cliente, ou até o, o, o responsável, né? o que está bancando ali, Não, isso aí vai ter que terminar amanhã amanhã aí, pô, 300 mil horas extra juntos, foi o cara desesperado. Você, ah, consegui entregar, mas é a qualidade. Né? Então, tem uma opção de coisas que a gente, que a gente vê, né? que a sua equipe, né? as equi era uma equipe que começou com TI, né? Ela se expandiu para outras Isso, áreas. Uma equipe. Ou não, era uma equipe só. E ela tinha essa, essa, essa. Então lá era uma única equipe, né? É... Sim. e é, lá era
1: uma equipe, né? E, só que infelizmente o Via Brasil, depois de um ano e meio, ele foi vendido para o supermercados BH. Era um atacarejo, os Supermercados BH comprou é, uhum. todas as lojas, três lojas do Via Brasil. Então, a gente não pôde dar continuidade com o projeto lá. Mas eu já estava com o pé na agilidade <risos> e aí eu fui né, para outras oportunidades, é, também atuar também como o Master, como o P.O., que eu quero dizer, né? É. Também atuando como P.O., como analista de negócio, barra P.O., depois fui para outro cargo de Scrum Master, até onde eu cheguei na, na MPS, foi minha última experiência profissional. Lá a gente implantou o Scrum no time de desenvolvimento, no time comercial, e a gente já estava indo até para o RH. Nossa, então, assim, várias coisas legais aconteceram ali.
0: Agora, você está me dando só sucesso, tá? <risos> só coisas de sucesso. Agora, se teve, teve algumas coisas assim, algumas falhas, por exemplo, a gente quando começa a ler, começa a se interessar pelo ágio, a gente tem uma ansiedade de mostrar, né? de mostrar o trabalho, de repente a gente entrar junto e querer marcar mesmo, não, vamos embora, vamos embora. Teve algum probleminha com você, com relação à, à ansiedade de você falar realmente, como é que é o, o ágil. E as pessoas receberam bem, assim, no caso. Não, não, calma, calma, gente. Não... Ou você já foi de sola logo, que a gente fica cheio de vontade de fazer as coisas, porque, para quem não conhece, escuta, né? Pô, bacana e tudo. E você fica motivado, até demais. Aí você tem que também ter um freio, porque aconteceu comigo, né? Já foi num lugar e eu já... e não, vou fazer assim, assado. Aí as pessoas ficaram não, mas espera aí, aí tem que explicar, né? Que, que você Quais conselhos que você já passou, é, passaria para gente, que passou por ti? E teve um sucesso, teve um insucesso né? de, de como lidar com as pessoas, coisa desse tipo.
1: Certo. Bom, é, nem, nem, nem tudo é, é é sol, né? A gente tem os dias chuvosos também. Sim, e bom. em todas as empresas que eu passei com agilidade, eu tive problemas. Né? O principal que eu, né, que eu tive, até tem um artigo meu no LinkedIn, e fala, né, não adote agilidade na sua empresa, é quando você tem ali os diretores, né, ou o seu cliente que acredita que a agilidade é igual à velocidade. Ou seja, né, você vai ter entregas mais rápidas, você vai ter entregas com menos pessoas, você pode mandar a gente embora, e isso acaba que quando você entra na empresa e já existe essa expectativa, isso é uma certa forma, quando você traz a realidade para a equipe e para a diretoria, eles ficam um pouco desanimados, né? Poxa, não é isso, né? Eu vou ter que mudar o meu mindset agora, vou ter que pensar de novo. Aí você tem que explicar o que é agilidade, explicar o conceito, né? Que agilidade é você se adaptar, é você responder rápido a mudanças. E isso, né, às vezes gera algum descontentamento da diretoria, do cliente ou do próprio time. E né? eu já tive casos, por exemplo, de insucesso, né? Onde... Eu até mesmo estava é, atuando como Scrum Master e P.O. E por estar com essas duas funções, você fica super acumulado de, de atividades. E eu comecei a não fazer, eu deixei né, para o meu dev team a responsabilidade de fazer a review. eu ficava somente como 20 Só que o desenvolvedor, ele faz ali os testes, ele vai no caminho feliz, o caminho crítico ali né para fazer tudo, né? Então, as reviews estavam sendo ótimas, né? Sempre entregando, tudo funcionando. Mas eu quando eu comecei a utilizar o sistema como PO, é, isso aí, umas, eu fiquei umas duas, três sprints sem utilizar, porque eu estava fazendo outras atividades, né? Então, já aí é uma dica, né? É. Você tem muitas atividades pode trazer, né? A perda de qualidade, né? E, e aí a gente foi e falou assim, Não, agora vou começar a validar, fazer o definition of done. aqui de cada sprint. E eu comecei a utilizar como usuário, né? É, nessa época, a gente estava ainda lançando, terminando para lançar o MVP, então, ou seja, o cliente não estava acessando. Eu comecei a utilizar e achar um monte de falha, um monte de coisa. Falei, não, não pode e tal. Então, assim, é, a gente realmente tem que fazer o definition of done antes de levar para review. E é importante que o desenvolvedor teste, sim, é importante, mas o P.O. também poder testar. Ter uma pessoa da área comercial dentro do time para testar, para ver se é isso mesmo. Porque senão você vai cair nisso que eu caí, né? Onde que, né? na máquina do desenvolvedor, vamos falar assim, né? está tudo bem, mas quando vai para a máquina do cliente, a gente encontra muitas melhorias ou alguns bugs que os usuários conseguem criar, né? Não. O usuário tem ali o poder de desvendar as coisas.
0: Não, é aquele esquema, porque na realidade desenvolvedor, que eu já fui desenvolvedor, mas de meio frame, tá? Eu nunca programei em baixa plataforma. Então, o que acontece? Mas tem isso. O, o, acaba sendo desenvolvedor, ele desenvolve. E tem muito desenvolvedor, né? não é falando mal, pelo contrário. O cara cada fera. Mas ele, às vezes, não tem noção do todo. Tá? E tem muita coisa que não ele passa desapercebido que ele está tão, em, 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 ele tá tão é, é, imerso em desenvolver né, algoritmos, né, é, lógicas de programação, ou fazer qualquer outra coisa que se esquece do negócio. Tá? é isso, por isso que tem que ter o um cara de teste e o um PO ali, dando uma olhada numa certificada do que é mas você falou uma coisa muito legal porque é, tem muita empresa que às vezes ela, na, na ânsia de procurar alguém que é um gerente de projeto que seja Scrum Master e que seja o honesto de requisito ou de negócio e PO, quer dizer o cara acumular três coisas né? andar, com a, andar com o cronograma na mão organizar todo, levar a galera para... para é, o ágil, né? levar todo mundo para o ágil, ainda tem que escrever a história do usuário ou fazer alguma coisa assim, né? Olha, aqui, aqui no, no, na minha, no meu lado aqui, está tranquilo, tá? Foi direto, tá? <risos> foi tranquilado mesmo, foi tranquilado. Mas manda um abraço aí, continua.
1: Então, e, e assim, é, é uma coisa super interessante, né? Por que que ocorreu esse insucesso né? Por que, que a review estava legal mas não estava né, testada Eu como PO, poderia ter deixado um script melhor né? uma história mais bem escrita com mais detalhes a gente trabalhar com testes automatizados né? a gente trabalhar é, realmente vendo detalhes ali do, do, da história né? para que o próprio desenvolvedor tivesse esse cenário esse contexto de negócio, e assim conseguir fazer um teste mais qualificado muitas das vezes a gente tem uma empresa igual lá era uma empresa pequena é não tinha como às vezes tem um uma, um teste né então mas né é, a gente tinha que se reinventar não e o que que
0: acontece Você falou um negócio bem legal cara eu eu tenho uma de, uns, de alguns episódios para cá eu tenho convidado pessoas que são perfil pior né e realmente o, o começo do do pipocagem ele começou com muito, muita gente Scrum, Scrum, né? é, scrum Master. Tá? E eu falei, caramba, muito gerente, Scrum Master, o pessoal de treinamento e tudo, e poucos P.O.s. Eu ainda não, ainda não é, entrevistei, né? no primeiro episódio, com desenvolvedor, ainda não fiz. E nem ainda com cara de teste, para a gente falar sobre teste, ágeis né? e desenvolvimento. Como é que o desenvolvedor se sente num ambiente ágil? Tá? Isso é pouco explorado. Tá, porque fica uma caixinha, por exemplo, hoje, uma garota, pelo LinkedIn, falou assim, olha, y é, ela tem pedir conselho que ela, ela quer mudar de carreira, tá? porque eu já tive duas ou três episódios de mudança de carreira. Tá? Uma mais recente, que foi super bacana, a Rayana, o nome dela é Rayana, e ela mudou de carreira, era de um banco, uma área administrativa, e agora ela é Scrum Master. Ela começou aí bastante etapa estudar, fez certificação e tudo, e hoje essa garota, uma outra garota me perguntou, né, falou, Poxa, como é que eu mudo de carreira? Eu nunca tinha visto ela, né? Aí eu falei assim, Ó, primeiro você escuta né, o Pipoca Lá tem alguns episódios, né, que você vai. E ela queria saber, interessante e... isso, cara. É, cara, tive, né, ele é meu peixinho, né, meu escuta aí Pipoca E o que que acontece? Aí ela falou assim, isso é interessante que eu não sei se eu seu se seu seu que era de complice, tá? Eu trabalho com complice. O Scrum master, né? Porque a, 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 a equipe de desenvolvimento não sei programar. Aí eu falei assim, não, beleza. Aí eu expliquei a nível, alto nível, o que, que é o Scrum, o Scrum Master e o PO. Tá? E eu falei com ela, olha só, tem uma, uma máxima aí, as pessoas acham que a, quando fala equipe de desenvolvimento, é só o desenvolvedor, só o cara que mete a mão na massa, assim, programa. Falei, não, olha, tem gente de teste, tem algumas equipes, tem elas de requisito, tá? Fazem. o pior às vezes só aprova, tá? o cara que manda, desmane, prioriza tudo, mas quem fará a documentação são analistas de requisitos dentro da equipe. Tem um pessoal de UX, eu fui numa palestra, cara, uma vez, sobre mudança de carreira, justamente isso, era uma garota que ela era funcionária pública, não me lembro, da justiça, mas ela virou o X. E era depois que o marido, acho que o marido dela que era da área, ela, o marido dela viu que ela estava descontente, não estava contente com o trabalho, e ela era uma pessoa que gostava de, de cores em casa, remodelar as casas, pintura, sabe? Aqueles móveis. Tudo ela gostava de designer. Né? Então, o marido dela apresentou essa oportunidade para ela. Tem... Não sei como é que não me lembro agora como é que foi. Mas hoje ela é o X. Eu falei, Caramba, cara. Você vê, a garota começou a estudar, claro, né? Tem, tem um código de linguagem, CSE, CSV, né? Não sei qual é agora o código, não me lembro agora como é que é. E ela começou a estudar e começou, virou, quer dizer, ela era de uma coisa, gostava muito de arte, né de, de arquitetura, sei lá, design, e ela hoje eu é tinha Então, contei mais ou menos para ela isso. Então, eu acho que isso tudo, cara, tem muito a ver né com as habilidades, como você falou agora, né? Pô, a pessoa fica assim, pô, só pensa no Scrum Master e no P.O. e desenvolvimento só fica os desenvolvedores. E, na verdade não é isso. Né? A gente tem comprovadamente né, que para conquistar também essa galera é difícil, não é fácil, né? De uma hora para outra. E o cara tá com outro ritmo, como até você falou mesmo. Eu lembro, cara, eu tô até falando demais, tá? <risos> eu também gosto de falar. E eu, eu não sei se agora eu tô tendo mais oportunidade de falar, que nos outros episódios eu fico mais escutando. Mas sei, a gente vai ficando, vai ficando pegando mais gosto para a falar também. Mas eu lembro muito bem, cara, que numa empresa contrataram um desenvolvedor, sem ser ágil, tá? Mas contrataram um desenvolvedor para também documentar. Era caso de uso na época. Cara, não saiu. Não saiu, amigo. E eu era, era esse requisito na época, né, aí fizeram uma contração num projeto e não me consultaram assim, pois dá um apoio pro cara lá, revisa o que cara tá fazendo, né, A orientação lá. Não, ah, não, deixaram o cara. O cara deu zebra, amigo. Primeira documentação que ele apresentou, deu zebra. O cara não tinha, né, o cara desenvolvia bem, mas ele não era um cara de escrever, né? entendeu? Aí são certas coisas. E, de repente, é similar ao que você falou agora, né? Acho completo aí, meu camarada. Pode falar. Exatamente.
1: Exatamente. E, assim, e falando de carreira, né, dentro da agilidade, até transição, é isso que você falou, né? Hoje em dia, é muito bombardeado o papel do Scrum Master e do Product Owner. Mas você tem vários outros papéis, se você for olhar para dentro da cultura de DevOps DevOps, né, você tem uma junção aí espetacular de, 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 de operações de desenvolvimento e você pode envolver pessoas de infra teste, design, UX, UI, segurança, Sim. né? LGPD tá aí agora, então tem vários papéis dentro de uma comunidade ágil, né? Que você pode fazer, só que realmente, né? O Scrum e o tal, né? São mais visados, né? Realmente as pessoas têm mais esse, né? Esse tino para essas áreas, os cursos, as, as palestras são mais dedicadas para isso. Mas é aquilo que eu falo, né? O time é quem entrega, né? E ele é o responsável por agregar valor ao produto a cada sprint, a cada reunião de retroalimentação do Kanban. E aí, assim, né? Você precisa de dar assim toda atenção e carinho, né, o seu, pro seu coração ali, né? Que é o time ágil.
0: E não dá para você, cara, fazer uma coisa bem feita você ter dois papéis diferentes, né? Cara? Como você falou, você ser o Scrum Master. Né, e você é seu P.O. Né? Cara, não dá, cara não dá, é difícil. Você vai chegar uma hora lá que você não vai, não vai ter atenção devida para você fazer as escritas, né? como até você falou, né? o lance do de você fazer cartões ou história do usuário, sei lá que for, né? qualquer tipo de documentação. Porque eu, eu, eu fiz uma, um episódio com um palestrante que falou assim, olha, a quantidade escrita vai depender do, da distância do quem desenvolve distância eu digo até distância física né você não tá perto ou não tá em contato em constante com constante contato com a pessoa que está desenvolvendo então se você tá muito longe tem que escrever mais um pouquinho né você tem que detalhar mais um pouco agora se você está mais perto tem um alcance né tem uma vida chamada será que for? aí você consegue conversar né, fazer a conversação e você escrever menos né, possível. Porque há um dilema, que eu já tive também episódio falando sobre documentação ágil. Né? Como é que é? A gente volta a dizer, amigo, mais uma vez: Quem... eu já vi casos de uso com 48 ou quase 50 fluxos alternativos. É difícil, né, Pegar uma documentação dessa, fica difícil para o desenvolvedor. Né? Mas diga aí, diga aí, meu camarada.
1: A questão da documentação é até uma interpretação, né? Quando você leva ao pé da letra... A questão da documentação né? é até uma interpretação. Quando você leva ao pé da letra, a... o manifesto, né? E aí talvez você ache que não tem que documentar, né? É bem diferente. Se você vai pegar aí um Node.js, um Vue.js para implementar isso nesses frameworks, eles têm documentações, porque senão você não sabe, né? Você não consegue disseminar o conhecimento da sua equipe e isso também pode ser uma falha. Eles falam, não, não precisa documentar. Não é isso, pelo contrário. Você não precisa produzir documentações que não serão utilizadas. Do mesmo jeito também, você não deve produzir coisas que também não vão ser utilizadas, funcionalidades, telas, botões, né, relatórios que não vão ser utilizados. Então, você tem que realmente tomar cuidado com essa interpretação, né? Normalmente, quem está iniciando, que lê, lê o manifesto e vê os quatro valores, eles acreditam que não precisa de documentação. Mas a gente vê que é necessário, até mesmo para é, a gente ter novas pessoas na equipe, se eu for fazer uma transição, um novo desenvolvedor que entrar, como que eu vou fazer? Eu vou ter que parar a minha produção, o meu desenvolvedor que está ali entregando diariamente para ele explicar como utilizar, como programar, quais são as lojas, né? as boas práticas daquele time. Então, a gente é. fica preocupado com isso, né?
0: Não, com certeza, cara. A pessoa acha que é... Você falou tudo, cara. Que lê aquilo? Ih, caramba, legal. Vou mandar brasa aqui, não vou documentar nada. Aí, cara, na hora de passar para outras pessoas, de por que que acontece outra coisa também? Que eu já falei em outros episódios, mas vale a pena repetir. Ultimamente, é, as pessoas não demoram muito tempo na empresa, tá? É muito difícil o cara ficar 10 anos numa empresa. É muito difícil. Hoje em dia, a garotada, o pessoal mais novo, né, eles não conseguem ficar. Eles têm sempre. Né, você vê, eu vejo isso no LinkedIn. No LinkedIn, não sei se acontece contigo, mas tem toda hora o pessoal está chegando. Ó, Mudei de emprego. Aí dou parabéns. Aí quando eu vou olhar no histórico, o cara, ano passado o cara estava mudando também. Então, cara, é muito difícil assim. Né, você, então, você tem que estar tá preparado. Quem está gerindo, né, no caso uma equipe, ou o Scrum Master, ou seja o PO, ou seja o que for, ele está sempre preparado. Para quê? Para, de repente, até numa situação de você né ter que sair da empresa, olha, arranjei uma oportunidade para fora. Cara, você vai ter que... Não, ah, não, não dá, porque... Dá para ficar mais uma semana? Mais um mês? Mais 15 dias para passar? Eu lembro bem, cara, de uma fase. há ah, 10, 12 anos atrás, é mais ou menos essa, eu comecei na internet, né? Internet, web, é, com teste. E eu lembro muito bem: eu era analista de teste sênior e eu fui para uma. Foi o primeiro projeto que eu fui que tinha um. um para mim era o primórdio da agilidade. Tá? A gente, todo mundo junto, era programação por par, o teste também era par, estava do lado do programador, né? a gente, pô, a gente como conversava, as reuniões eram todas juntas, todo mundo sabia o que estava acontecendo. E eu era o líder, vamos dizer assim, o líder. Eu planejava o teste. Aí, um amigo meu, ele executava o teste. Tá? Teoricamente, foi indicado assim. O que, que eu fiz? Falei, não, meu amigo, tu não vai só executar, não. Nós vamos fazer tudo igual. Eu planejo, você planeja, e a gente executa, executa, executa. O cara, pô, mas. É, cara, você tem que aprender o que eu estou fazendo, tá? Porque na hora que eu for sair, eu não... você não vai ficar amarrado e, caramba, eu não sei planejar teste, fazer aquelas planejamento de teste. E, cara. Tem que ser assim, não deu outra mesmo. Não deu outra. Realmente, a coisa aconteceu. Meses depois, me chamaram, aí mudei. E o cara ficou lá tranquilo, que já sabia o que tinha que ser feito. Então, eu acho que outra coisa, que hoje em dia, com a AGE, é a colaboração né? e a transparência. É muito importante né? você não ficar amarrado, como antigamente era, a uns programas. Né? Deu um problema num programa tal, numa funcionalidade, tem que chamar o cara de madrugada. Na época de meio era assim. Tem que chamar o cara de madrugada que parou tudo, travou tudo, só ele que entende daquela programação. Cara, isso é um absurdo, cara. Eu acho assim que. Não, é não, cara, acho que hoje em dia não cabe mais isso. Não é não? Você está dependendo de uma pessoa para gente fazer um fechamento do mês, alguma coisa assim. Já passou por isso, alguma coisa assim? Você, nessa sua trajetória, já aconteceu isso com você? Já passei
1: por isso. <risos> Já passei por isso e já fui esse cara. <risos> já fui esse cara, cara.
0: Mas é, cara, mas tá
1: é. aqui para vocês.
0: Ah, né?
1: A minha segunda experiência com TI, né? Eu tenho 30 anos, tenho 16 anos de experiência profissional, né? Mais 10 aí com TI. É, a minha segunda experiência com TI, eu trabalhei numa empresa pequena também e tinha muitas coisas para fazer, né? Empresa pequena, grandes problemas. Sim, com certeza, <risos> E aí, a gente vai assumindo, né? E eu tinha, a gente tava fazendo a migração de um banco de dados, ADS, não sei se você conhece, o Banco do Firebird. E eu era o único que fazia essa migração. E eu tinha que fazer a migração durante a noite para 7 da manhã estar tá lá no cliente para dar treinamento para ele. Então eu ficava até 5 da manhã fazendo a migração e 7 horas eu tinha que estar tá lá. Mas não era
0: culpa sua, e eu era né? Eu esse não? cara. É, não era culpa sua. Não, era, né? não era, cara, não era. Porque é, o, é, o, é, o próprio, é o próprio método tradicional das coisas. Tá? O que eu não admito hoje em dia é você numa empresa ter um cara, o cara trabalha em 300 mil projetos. O cara não tira férias, o cara não pode se ausentar, só ele que sabe as coisas, o que acontece muito hoje em dia. Eu acho absurdo o cara não pensar no backup. Não, tem que botar um backup no cara aqui ou dois. E tem que estar. Porra, não pode ser o cara a salvação de tudo, não. O cara tem tá todos os clientes. Eu já vi uma situação que o cara estava num cliente como arquiteto, e em outro cliente o cara era gerente do sistema gerente do projeto. Eu falei, cara, cadê o cronograma? Aí teve um momento em que eu pedi um cronograma, porque era, era, eu estava fazendo parte do histórico de projeto, tentando fazer o de projeto na empresa que eu estava. E eu cobrando o cara. Vem cá, é, você está onde? Ah, eu estou no, no cliente B. Mas, peraí, cliente B? Ah, é, é eu estou aqui. Mas, vem cá, você não está gerenciando o cliente C? O que você está fazendo aí? No ah, não, não, aqui eu sou um arquiteto. Você é arquiteto aí? É, eu sou um arquiteto aqui. E o outro sistema? Não, não, eu estou fazendo aqui em Paraná. falei, caramba, cara. E tinha outro sistema também com ele, quer dizer, outro cliente. Então, cara, você vê que não vai dar certo. Sabe? É tudo... Cara, é tudo... Para dar errado. E outra coisa também que eu acho ruim, né, de em algumas empresas, é botar estagiário, responsabilidade demais estagiário. Entendeu? Você tem um o estagiário, não, você vai para o cliente agora. Vai, Caramba, cheguei agora. Não, não, você vai lá e resolve. Né? Então, tem certas coisas que a gente, né, eu acho que a agilidade, uma das coisas legais, é humanizou mais, quer dizer, eu acho que viu mais o ser humano, acho que é uma coisa mais acomedida. Tá? E você vê que essas entregas que são por valor do cliente, elas são mais direcionadas, né? para você vê. É que nem aquele... Ah, fazer hora extra. Pô, eu já fui... Eu falei com o último episódio. Eu fui num lugar, já há muito tempo atrás, eu tenho mais tempo do que você de informática, tenho mais idade. Aí, o que acontece, cara? Eu fui no... fazer entrevista para ser admitido, né? A primeira coisa que você perguntou, vem cá, amigo, tudo bem? Tudo bem. É, antes de fazer qualquer pergunta, você... é possível você ficar hora extra? É, por não, porque Não, que aqui já entra o Frenora Este, não sabe quando acabar, sabe? Então, entendeu? O cara, eu falei, então... E é assim, cara, era o corre-corre, era o corre-corre, tudo até atrasado, tudo... Justamente, numa visão, uma ótica agora, é porque ele queria entregar tudo ao mesmo tempo agora, tá? Então, não tinha esse fati... o fatiamento das coisas, entendeu, o Fábio? O... Então, não tinha e não conquistava o cliente, era tudo contrato, né? Mas uhum. diga aí, meu camarada, conta mais aí, conta mais aí. <risos> que a gente está com 33 minutos, tá? Aqui. Vai não. chegar uns 45 minutos. Falando né? disso, né? <risos> diga aí. Tranquilo. Não, pode falar, agora já está tranquilo, pode
1: tranquilo. falar. E, e falando assim, né, nessa questão que você falou, né? De, de gerenciamento, né, de agilidade que veio para né, melhorar a comunicação, mas não é só agilidade, você tem outras. É, é, outras ferramentas, né? uma delas é o Médium 3.0, né? onde que você tem ali realmente a passagem de bastão e empoderamento da equipe, a colaboração. Né? Você tem os OKRs né? sendo revistos trimestralmente, agora que esse mundo voca pós-Covid. Né? <risos> e assim, é super importante você realmente passar, delegar, criar backups. É, eu falo que eu quero trabalhar com pessoas melhores do que eu.
0: Sim. Porque ser herói todo dia é muito ruim. É, é muito ruim. <risos> é muito ruim você ser o um herói perfeitamente, cara. E, e aquele negócio, chegou o cara, sala de guerra. Pô, sala de guerra, chegou o cara, o cara vai resolver. Esse cara vai resolver. Cara, é a pior coisa, eu acho isso. Né? O cara, e agora... Agora um o momento, é saia de guerra. Eu falei, cara, não fé, ninguém sai, é pizza. É pizza, aí chega um cara, não sei de onde, o cara vai resolver. Porque, o que que acontece, cara? Esse lance também, ele falou em cara para resolver, aí eu, 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 eu vou linkar um assunto aqui, que é interessante, que falando sobre certificação, tá? Por que que eu tô falando, linkei de uma hora para outra certificações? Eu trabalhei num lugar, eu encontrei um, um amigo, não, um cara que eu trabalhei há muito tempo, e ele estava com uma certificação muito boa, de, de arquitetura, tá? Arque, arquitetu, ar, de arquitetura, tá legal. Cara, simplesmente o cara tinha uma certificação ótima e eu fiquei um mês lá e eu tô vendo, tá perto dele, e o cara, e aí tá pronto, tá pronto, tá pronto, e o grande projeto, tá pronto, tá pronto. E o cara, nada, olha, não sei, não posso te dar a data, não posso te dar uma data. E o cara, depois desse um mês eu vendo ali, o cara, na hora do almoço, ele começar a o cara um saco cheio. Eu falei, cara, é estranho, pô. Você não, não tem uma previsão, cara. Eu não sei. Eu, eu praticamente, eu, como é que você não vai prever alguma coisa, né? Está muito no achismo, né? Eu não, não sei quanto é isso aí. Eu não sei quando vai acabar. Né? Eu acho que você uma das coisas ruins é você não poder mensurar e para quem é gerente ou quem está supervisionando ou um ou, ou um pior, um supermaster, você que pô? e tem que estar trabalhando com as métricas, né, para ver como é que está o andamento ali das entregas, o que, que comporta um, uma tarefa, né, mais do que a outra, o que está acontecendo, quando os impedimentos e tudo. O e que que aconteceu no terceiro mês? Eu só, eu falei com ele, meu amigo, olha só, desculpa te interferir, né, tô pedindo minha opinião. Eu acho que você deveria mostrar o que você está fazendo. A tá? de tudo, mostra qual é a sua dificuldade que está tendo. Teu ponto é aqui, né, não está evoluindo. E você fala com ele, olha, eu só estou com 80% pronto. É isso. Eu não passo mais daqui ou eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Mas ele não. Não, não sei, não sei, não sei. Cara, entrou um cara lá, contrataram uma, um cara na Red Hat, né? Red Hat? O cara ficou uma semana e resolveu. Pô, resolveu. Resultado. Isso o cara resolveu, entrou na, na terça e resolveu na sexta. Na segunda, o outro cara que estava lá uns 4, 5 meses foi embora. Mandaram embora. Entendeu? Então, com essas coisas, quando você falou em OKRs, e medições, inspeção, e assim, cara, contra fatos não, tá, não, tem, não tem como argumentar. Né? E eu acho que uma das melhores coisas que você falou aí é a gente tentar, né, ao máximo, tentar mostrar, quantificar as coisas, né, qualificar as coisas, para não pegar de surpresa, que antigamente tinha muito disso. Né? Quer dizer, antigamente, eu digo, é quem é tradicional, tem muito... Ah, não sei quando termina. Não sei. Eu chego no dia antes e não está pronto,
1: não é, não? Já aconteceu isso, não aconteceu? Exatamente, já, já, demais, né? Você falou <risos> dois pontos super importantes, né? Um é a dificuldade das pessoas em pedir ajuda, o que elas acham, que estão no egocentrismo, querendo ser a estrela do time, né? Eu falo que eu gosto de trabalhar no meio de constelação, né? Então, um monte de estrela brilhando, né? Não só uma ou outra, todos brilhando no que é de que sabe fazer melhor, né? E tem que ter humildade, né? Um dos pilares do Scrum é né? ter humildade para pedir ajuda, para levantar a mão e falar ô, oh, vem cá, me ajuda. E o outro ponto que você falou é medições, né? Até uma coisa que lá no começo eu pecava muito, né? Eu utilizava só o Burn Down <risos> e o, o contador de story point ali, né? Ó, tantos pontos para sprint, né? Mas você vê que você, isso é falho, né? Você precisa ter um CFD, um ciclo time, outras métricas, para medir e te direcionar, né? Eu falo muito, seguindo até que o Rafael fala, esqueci sobre o nome dele, o cara fera de métricas, é, ele fala assim, né? Que a métrica é para te ajudar a direcionar, você não tem que tomar decisões, você não pode ficar só olhando para aquilo, olha, estourou um projeto por causa desse item, vem lá todo mundo, sala de guerra, agora fica só olhando isso, não? A métrica, ela é para te ajudar, né? Mas você tem que ter a visão do todo, conversar, ter comunicação, porque aí você vai ter realmente né, mais fomento para
0: tomar decisões. Eu antecipar as coisas também, né? Tentar antecipar, né? Quando eu falo assim, porque eu já fui, eu participei de um projeto e o cara quis, o escromático falou, assim, falou com o cara, não, olha só, isso não é review. Não, teste de desenvolvimento, meu homologue de em desenvolvimento. E caramba, aí eu estava na equipe de teste lá, dando uma olhada, dando um apoio. Eu falei, não, 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 não desculpa, mas eu era o mais velho, né? Era mais, não era o responsável, mas era o mais velho e o responsável não estava. Aí eu, os garotos lá não sabiam, né? os garotos de terra não sabiam, eu falei, não, não, olha só, desculpa, na boa, se você quiser que a gente, que a equipe teste aí, homologue alguma coisa em desenvolvimento, a gente não vai fazer. Fale lá com o nosso superior, lá, com o dono da fábrica, será que for. Então, são certas coisas né, que as pessoas também acham que o ágil é um quebra-galho, assim, ah, dá para fazer isso aí, tá? não dá para colocar assim, né? Dá para homologar então Por que isso? Aí eu já, eu já escutei falar também, né? Isso eu já escutei mesmo. Não, é só, entrega a si mesmo, põe em produção, que depois a gente corrige. Porque o cara vai ganhar um percentual lá, que a empresa paga um percentual para o projeto colocado em produção. Independe do que da qualidade, entendeu? Tanto as, as features, né, as, as funcionalidades na, funcionando, né, entre aspas, é como você falou, né, você deixou lá a galera de desenvolvimento, lá, a galera toda à vontade, né, sem dar uma olhada legal, assim, e quando chega na hora de você, eu falei: caramba, peraí, o cara não. É, entra a letra aqui na. Não sei, é para ser alfa é, numérico que está entrando a letra, são é umas coisas bobas às vezes, né? Exato. Às vezes fica, caramba, o cara botou um ano aqui que eu posso digitar é, é ano negativo. Não sei, cara. É uma coisa que às vezes acontece, cara. Por que, que acontece? Quando eu já fui testador, cara, o teste é mó barato você fazer. Eu justamente o eu, um cara que não sabe porra nenhuma, o vai digitar tudo ali, né? qualquer coisa. Porque é o direcionado, é, o caminho feliz é o que normalmente as pessoas fazem, né? Agora eu quero botar coisa que um Cara, digitar qualquer coisa, entendeu? Qualquer data, qualquer, qualquer coisa. Né? Então, é justamente quando o cara pede para testar aí, ó, passou, passou, tá tudo bem, tudo bem, não. Tá, algo de errado, alguma coisa que você <risos> não, cara, é foda. Mas...
1: Mas, assim, uma grande virada da agilidade também é você sair desse conceito de projeto. né? Você Sim. tem uma equipe que está no projeto, acaba, vem outro, porque você entrega o projeto na correria para às vezes contar seu indicador, sua participação de lucros. Para você ter rewards, né? Você ter ali algum valor financeiro, alguma promoção. E todo projeto tem uma equipe de sustentação, que é realmente sim. às vezes que entrega o um projeto de verdade. É isso aí. E assim, quando você vira o conceito para produto, né? você tem um time, uma tribo vo vocacionada para aquele produto. Então não acaba, né?
0: É, então, isso é, isso é,
1: é constante isso, é sempre melhorando, incrementando o seu produto, né? É e aí você parte dessa visão de projeto. Você tem ali dentro, sim, tem. É, pequenas entregas, pacotes de entregas, mas você está focado no produto da tribo.
0: Não, é, é impressionante. Isso aí que é, é, é o grande barato hoje em dia é justamente as pessoas focarem no produto, né? fazer com que entendam mais como é, que é o ciclo de vida de um produto, né? como é, quais são as características, qual, o que é um produto em si, né? quais são as necessidades que ele precisa para ou entregar ou fazer a manutenção. Vou falar manutenção, é justamente o crescimento, entre, entre, entregando mais, mais funcionalidades, criando as novas, ou fazendo uma porção de coisa. Bom, olha só, Fábio, olha só, nós estamos com 43 minutos. É o seguinte, cara, o papo é super bom, não vamos ficar só nesse episódio, tá legal? Todo mundo que vem aqui para os estúdios do Pipoca Rádio, né? <risos> eu sempre deixo as portas abertas, tá? E eu acho que é sempre bom a gente... a gente é, Agora, nessa, nessa modalidade que eu estou tendo, agora de fazer por Zoom, para mim está sendo novidade. Tá? Agora, os últimos episódios são todos pelo Zoom. Eu fazia muito pelo WhatsApp, tá? porque eu não confiava muito no Zoom, no som. Agora, eu entendi como trabalhar e as pessoas também estão aceitando o Zoom como áudio. tá Mas eu quero agradecer a sua presença. tá legal. Eu acho que a gente bateu um papo bem legal. Você gostou direitinho? Foi, foi a contento, foi né? Foi sensacional. Foi muito ah? bom. Então, eu quero, eu quero agradecer, cara. E eu quero falar assim, eu quero é, pedir desculpa né, que de, por eu não ter anotado aquele dia assim, e <risos> eu que furei, cara. tem que assumir, não tem jeito. Então, meu amigo, é, é, está corrido, né? Está corrido aqui o Cagio, ele, ele Só para você ter uma ideia, não sei se eu falei contigo, mas é, estatisticamente... O Pipoca Rágio ah, tem seis meses e tem 13.200 reproduções de 90 episódios. Acho que é 93, eu acho. Eu acho que é 93, 92. E eu estou só em São Paulo, eu tô em 20 municípios. Eu falei, caramba, quando eu li São Paulo, comecei a contar. Falei, cara, uma pessoa de município ali que eu nunca tinha visto, assim, né? De, caramba, tem isso tudo. E 20, 20 estados... E 12 países. O último foi a República Tcheca. É interessante, na França, cara. Eu estou com mais ouvinte na França do que no Brasil. O percentual, cara. Eu, quando abro, eu não consigo abrir da onde vem da França. Da, do, 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 ali da França, eu não sei ainda. Acho que ainda. Não sei qual. Mas eu estou com mais ouvinte na França. Impressionante, cara. Eu não sei. Eu vou ver lá eu vou fazer um videozinho e colocar no LinkedIn, no, no, nas ferramentas aí, nas redes sociais. Mas eu quero agradecer e os micro, o microfone é todo seu aí para você fazer o as considerações finais aí, cara. Para a galera que está escutando a gente.
1: Bom, né? Agradecer também a todo mundo que está ouvindo aí. Ao Pipoca Ice por ter me chamado. Eu fiquei bem feliz né com o convite. E assim, uma dica que eu dou né para todos que querem entrar nesse mundo é realmente prezar por pessoas ficar de ouro né adaptação constante nesse mundo VUCA de hoje em dia eu estou sempre aberto ali no LinkedIn eu faço mentorias voluntárias de agilidade de ação de projetos convido vocês aí eu vou abrir novas turmas mês que vem e assim é, é fundamental isso que a gente está fazendo aqui isso que o Toca Agile está proporcionando trazendo profissionais que estão no mercado que estão atuando e passando por dores diariamente gente isso aqui é rico demais tá porque é algo que você não vê no livro, é algo que você não vê no manifesto, é algo que você não vê no curso, né? no caminho feliz. Então, assim, não, não perca essa oportunidade, aproveitem mesmo, eu fico super grato com o convite, pode me chamar de novo, eu vou ter o maior prazer de estar aqui.
0: Tá bom, então. Beleza, beleza. Mas fica isso, eu vou fechar aqui o, 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 o episódio, a gravação, tá legal? <risos> Valeu, gente.